0: Girl in Sales, dein Podcast rund um Themen zum Verkaufen, Unternehmertum und Mindset. Ich bin Caro, dein Host und let's go! Hallo meine Lieben, es freut mich sehr, dass ihr zur ersten Folge Girl in Sales im neuen Jahr 2022 eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ich heute jemanden bei mir dabei habe, der schon sehr oft in meiner LinkedIn-Timeline war. Ich hoffentlich auch bei ihm und heute hat es geklappt. Heute ist der liebe Jan bei mir. Hi.
1: Hallo Caro. Ja, äh, ganz ebenso. Ich glaube, äh, du warst einer der ersten äh, Influencer oder, oder Top-Influencer, wie man sozusagen sagt, äh, der, aus dem deutschsprachigen Bereich, den ich sogar verfolgen durfte. Ich finde es sehr, ihr habt da beide, ich glaube, du und Marvin habt da ein sensationelles Positioning. Ich glaube, Michael ist jetzt auch mit dabei. Ähm, nein, ich freue mich ungemein. Ich glaube, du hast auch ein Richtig, richtig cooles Topic, das du da behandelst und bist dann absolut Experte. Also ja, ich fühle mich geehrt, dass ich hier mal äh, in deinem virtuellen Studio bei Zencaster hocken darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, vielleicht fangen wir mal an, so wie ich mit jedem anfange. Ähm, wer bist du eigentlich und woher kennt man dich, außer von LinkedIn? <lacht>
1: Wer bin ich eigentlich? Äh, ich bin, ich, ich heiße Jan. Äh, ja, was, was mache ich sonst? so? Ich habe bei, bei Alba Cross lange gearbeitet, bin da mal so als, als Intern reingerutscht, wollte eigentlich alles andere als Sales machen. Ähm, dann, bin dann Junior, Senior geworden, habe jetzt über das letzte Jahr das Outbau-Team da geleistet oder geleitet. Äh, müssen wir sehen, wie viel wir geleistet haben. So ähm, hab eine spannende Reise gehabt, habe da auch einen ersten, meine ersten Deals closen dürfen und fange jetzt zum Februar bei, bei Pleo an. Äh, vielleicht kennt man mich äh, darüber. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich Freizeit habe, bin ich gerne am Rudern, Joggen äh, oder ja, äh, habe irgendwann mal einen Traum, einen eine eigenen Weinjahr äh, zu haben. ist auch mein erster Podcast auf Deutsch. Äh, sonst mache ich das nur auf Englisch. Deshalb, ja, wenn da irgendwie Denglisch rauskommt, dann, dann tut es mir leid, aber so ist das manchmal. <lacht>
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Äh, ich weiß, dass meine Hörerschaft mehrere Sprachen versteht. Ich hoffe es zumindest. Also meine Dialekte verstehen sie unfallfrei. Zumindest ist mir bisher nichts Gegenteiliges bekannt. Von daher passt das. Das äh, Thema mit dem Wineyard finde ich auch sehr spannend. Mein Traum ist es, entweder irgendwann eine Ranch äh, oder eine Lodge in Namibia zu haben oder dann tatsächlich auch ein Weingut in der Toskana. Also wir verstehen uns.
1: Nicht schlecht. Ja. Dann können wir, können wir uns ja koordinieren. Äh, ich wäre ja in Frankreich ange angesessen, aber ich komme gerne in Toskana vorbei. Überhaupt kein
0: Problem. Machen wir machen wir Joint Forces, das passt, ja. sehr schön. Ja, ähm, du hast es jetzt gerade schon angeteasert, du warst als Intern bei AlbaCross, warst dann SDA, dann warst du Teamlead SDA. Wie bist du denn bei Albacross als in, in Sales Development Representative Team reingerutscht. War das aus Versehen oder war das geplant?
1: Ja, 100 Prozent aus Versehen. Ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist vielleicht eine der, der saucoolen Geschichten, die auch Corona äh, geschrieben hat, sozusagen. Für mich persönlich war das so, dass ich damals meinen Master gemacht habe an, an, in Lund an, an einer Business School und wie das häufig so ist, äh, wirst du sie sozusagen die, die Summe der Teile, die dich umgeben. Und da haben halt alle irgendwie äh, Consulting gemacht. Und dann dachte ich auch, ich mache Consulting. Finde ich auch total spannend, weil ich mal mit Leuten arbeiten wollte. Habe mich da dann für viele consulted auch beworben und bin dann da reingekommen. Ähm, Habe dann aber direkt die Woche danach irgendwie die Absage bekommen, first in, first out, weil halt ähm, Corona kam. Ich weiß noch, da saßen wir alle im Gruppenraum. Äh, und dann kam irgendwie eine Freundin von mir rein und meinte, hey Leute, wir haben gerade zwar alle unterschrieben, aber ich glaube in der Woche fliegen wir alle wieder. Und so war es auch. Ich glaube, wir waren 54 in der Klasse oder so und am Ende hatten noch vier einen Job danach, äh, die Woche nach. Und... Ähm ja, war also ich meine, ich kann mich ja nicht beklagen, ich, ich, war, ich bin jung, äh, ich, ich habe ja keine Existenz verloren, aber musste ich mir halt was anderes überlegen und ich hatte das Glück, dass ich viele Kumpels bei Salesforce in Dublin hatte, die dann halt meinten, hey, bewirb dich auch mal so nebenbei bei Salesforce einfach, guck dir das mal an. Das habe ich dann eigentlich auch sporadisch gemacht, ich hatte dann auch meinen letzten Travel nach Dublin, das weiß ich noch, das war total cool da mal so versorgt zu werden, hingeflogen zu werden und dann ein Assessment zu, zu haben und hatte dann sozusagen ein Angebot für Consulting vorliegen und ein Angebot für SDA oder Business Development Associate bei, bei Salesforce. Hab dann zu Salesforce Nein gesagt, hatte aber eigentlich mehr Bock darauf aber ich hatte keine Lust nach nach Dublin zu ziehen zu dem Zeitpunkt. Als ich dann Consulting genommen habe bin ich rausgeflogen oder habe es nie bekommen und habe dann gesagt, hey, jetzt Finde ich irgendwie die, die Sales Development, die Tech Bubble total spannend. Wie kann ich das vereinen mit, mit in Stockholm bleiben? Und da kam halt Albacross drüber und dann habe ich gesagt, hey, ich gucke mir das mal an ähm, und wollte halt einen äh, Job haben nach meinem Abschluss. Äh, äh, ja, das weiß ich nicht, das war dann unbefriedigend, da nichts zu haben. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich mache da intern äh, und ja, guck mir das mal an. So, so ungefähr.
0: Ja, okay. Also gut, ich meine, äh, es, es zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch. Ne? Jeder, mit dem ich spreche, der im Sales ist, der sagt mir, nee, da bin ich eigentlich so Zufall. Ne? Das war nicht geplant. Und trotzdem sind sehr viele dann sehr glücklich geworden im Sales. Das finde ich ja auch ganz schön. Jetzt ist es ja so, als SDA machst du Vertrieb über verschiedene Kanäle. Definitiv. Was ist denn dein favorisierter Kanal für Outreach? Also für wirklich Kaltakquise, nicht Leads abbearbeiten.
1: Nee, nee, nee. Also ich glaube, Leads abbearbeiten, das äh, ist vielleicht was, was man einem größeren Unternehmen kennengelernt weil Bei AlbaCross war alles, alles eiskalt. Äh, mein persönlicher Favorit ist irgendwie Video. Ich weiß, ich habe das, ich finde das irgendwie total spannend. Ich habe äh, mich da äh, früh für interessiert. Ich habe immer so, so kleine Vlogs gefilmt aus dem Urlaub und äh, die auch dann selbst zusammengeschnitten und konnte das dann irgendwie vereinen mit, mit Cold Outreach. Und ähm, das ist so mein, mein Favorit, da ein kurzes, knackes Video zu machen für die Leute und ähm, ja, sie dann dazu zu begeistern, so mindestens auf irgendwas drauf zu klicken oder eine Antwort zu geben. Das ist mein Favorite.
0: Bist du Team Vidyard oder bist du Team Loom?
1: Ich bin ganz klar äh, momentan Team Vidyard. <lacht> ich kenne da, kenn da die Jalit und ähm, Janiv ganz gut äh, und ähm, fand das Tool auch am coolsten. Ich hatte aber, davor hatte ich Loom, also es das heißt immer noch, wir machen Loom, obwohl wir Vidyard benutzen. Bei AlbaCross, bei Pleo müssen wir jetzt gucken. Ich glaube, da ist Team Loom angesagt.
0: Ich kann, ich kann euch tatsächlich nicht nur dir und Pleo, sondern tatsächlich allen, die sich das jetzt anhören, ein Tool empfehlen. Tolstoy. Das nennt sich Tolstoy, ja. genau. Weil du mit Tolstoy nicht nur einfache Vidyards oder Loom aufnehmen kannst, sondern du kannst tatsächlich auch mehrarmige Videos aufnehmen. Also zum Beispiel, hey, du hast dir, äh, wir haben vorher drüber gesprochen, Fintech-Use-Case, welcher interessiert dich denn am meisten? Mhm. Und dann kannst du 1, 2, 3, dann können die auf den Button klicken und dann werden sie quasi weitergeführt. Gerade für ähm, die Nachbereitung von Terminen, Use Case angucken, Pricing erklären, Angebotsabstimmung, dass du nochmal die Recaps dir angucken kannst, finde ich das sehr, sehr cool. Und aktuell ist Tolstoy komplett kostenlos. Gerade für kleinere Unternehmen bietet sich das an. Das ist not sponsored, das ist einfach nur eine warme Empfehlung von mir. Vorher war ich Team Vidyard ähm, und jetzt äh, so langsam dann auch Team Tolstoy. Team Aber Tolstoy. egal, wir... wir, wir, ja. wir wir schweifen ab.
1: Nee, 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 finde ich total find ich gut. Ich habe auch äh, von denen schon gehört. Also vielen Dank für die Validation. Ich hatte da heute Morgen auch eine, eine LinkedIn-Message in meiner Inbox. Die, die hieß, glaube ich, von Tolstoy. Also gut getimed hier, Caro. Hast du gut gemacht.
0: Einmal mit Profis geht es mich doch. Genau. Nein, Spaß. Gehen wir vielleicht nochmal zurück zu der äh, SDA-Rolle zum Outreach an sich. Es gibt ja mehrere Kanäle. Die relativ populär sind. Das ist LinkedIn, das sind Cold E-Mails und das ist Cold Calling. Ähm, in den meisten Unternehmen ist ja Cold Calling sehr populär, einfach auf Basis dessen, dass du eine direkte Response hast. Also ja oder nein, das ist interessant oder nicht. Cold E-Mails sind mit der Einführung der DSGVO eigentlich gar nicht mehr möglich, es sei denn, die Leute tragen sich auf Mailinglisten ein mit Double Opt-in, das heißt der tatsächlichen Einverständniserklärung zur Kontaktaufnahme. Und dann gibt es eben noch ganz klassisch LinkedIn Outreach. Was habt ihr bei AlbaCross gemacht? Also ich meine, klar, du hast Videos gemacht, aber wie hast du die dann an die Leute gebracht?
1: Also äh, wir haben, also wir, wir, wir glauben an diesen multi channel approach ne? Also es reicht nicht nur einen Kanal zu bedienen, sondern du musst halt irgendwie wie so, ein, wie so eine Krake oder ein Fußballer mit links, mit rechts oder mit dem, auch köpfen können. Also du musst sozusagen jeden Kanal gut bedienen können. Das heißt, wir haben in Form von so Sequences gearbeitet. Das ist einfach eine Abfolge von verschiedenen Schritten, über eine gewisse Zeit lang mit verschiedenen Tasks ähm, und haben dann ja eigentlich alles, alles bedient, ähm, mit dem Ziel wirklich in jeden Schritt einen, einen Mehrwert zu schaffen. Das klingt total banal oder klingt total äh,
0: Abgedroschen ich, eigentlich Abgedroschen,
1: auch, ne? genau. Aber jeder Touchpoint sozusagen ist sozusagen, ich habe das immer meinen mein, neuen, neuen SDRs erklärt, du musst dir vorstellen, deine Mutter oder dein Vater steht in der Küche und spricht bereitet gerade das Abendessen vor und spricht vielleicht noch mit deinem kleinen Bruder. Ja? Dein, dein Job als SCA ist zuzusehen, dass du den anstupst, dein, dein Väterchen oder dein Mütterchen, und irgendwann sich umdreht und sagt, hey, wie kann ich dir weiterhelfen? So. Du musst es aber irgendwie in einer, in einer galanten Form machen und diese Touchpoints Berührungspunkte sozusagen sollen dazu beitragen, dass die sich da wirklich umdrehen und sagen, hey, ich habe jetzt Lust, deine Frage zu beantworten und ich habe Lust, äh, mir, das, mir das anzugucken. Und so haben wir das haben wir das gemacht oder versucht zu machen und hatten da ja, teilweise auch sehr, sehr guten Erfolg.
0: Finde ich ein sehr schönes Bild, weil ähm, ich meine, die meisten von euch, die uns jetzt zuhören, die kennen wahrscheinlich auch meinen Content auf LinkedIn und die wissen, dass ich gerne ähm, die Serie Get Out of My Inbox mache, wo ich dann auch manchmal Leute einfach vorführe mit ihren Pitches und ihren schlechten Inbox-Nachrichten. Ähm, und da gibt es wirklich brachiale Unterschiede. Es gibt Menschen, die können das auf einem sehr, sehr hohen Level, die können das sehr, sehr gut ähm, und es gibt Menschen, die kommen dann einfach mit dem Vorschlaghammer vorwärts, rückwärts, seitwärts ran. Ähm, da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen. Tatsächlich. Das ist auch jetzt mit Corona, ich mag das Thema nicht, aber auch mit Corona hat man das einfach gemerkt, wer Outreach kann und wer das, was er gelernt hat, auf LinkedIn übertragen kann. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich ich finde, das sind, also sind halt unterschiedliche Kanäle. Man könnte jetzt noch so einen neuen Kanal eigentlich draufsetzen mit, mit Dash oder Sendoso. Das ist eigentlich das Thema Gifting. Ne, Das kommt noch kommt auch mit dazu. Ähm. Dann wird sich wahrscheinlich noch so, so ein anderer Kanal in den nächsten Jahren entwickeln. Für, mich, für uns war das da letztes Jahr eigentlich, dass das Video so dazu kam als, als neuer Kanal und ich glaube, dieses Jahr ist Physical Gifting vielleicht mehr angesagt und dann gucken wir mal, was die USA uns noch so anbietet und dann implementieren wir das gleiche hier in, in EMEA, solange es irgendwie konform ist. Ähm, und, und so, so gucken wir das an. Also ich glaube halt, dass man einfach diese Gesamtsumme einfach sehen muss, auch als, als Spiel, das sich sozusagen ergänzt, unterschiedlich. Also zum Beispiel, dass vielleicht eine der nachricht auf eine E-Mail referiert und deine voice Note auch vielleicht wieder auf die E-Mail hinweist. Ja, Dass das sozusagen wie ein Orchester ist, das zusammenspielt, ähm, was, was sich sozusagen verstärkt. Und ich glaube, ich hatte da mal meine beste Sequence, die hatte irgendwie 87 Prozent Open Rate oder so und fast 40 50 Prozent Reply Rate, weil es halt einfach sehr getargetet war, die richtigen Leute da drin war. Kommen wir zum Thema Segmentierung und so weiter. Aber du die einfach sehr gut kriegst und sich auch viele bedankt haben dafür, dass du zum Beispiel ein persönliches Video gemacht hast. Das halt, und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was halt viele total vergessen, die Leute kümmern sich nicht um dich. Die haben keinen Bock auf Jan. Das ist völlig egal. Die haben auch keinen Bock auf mein Produkt. Ähm, und die wollen auch nicht wissen, wieso ich das jetzt gemacht habe, sondern die wollen wissen, wie sie ihre Probleme vielleicht besser lösen können in einem Tonfall und einer Sprache, der nicht von oben herab, aber auch nicht von unten herab ist, sondern die einfach auf, auf Augenlevel trifft. Und wenn man das irgendwie hinkriegt, ähm, dann kann man da wirklich gute Erfolge erzielen und das Schlimmste, was passieren ist, kann, dass das ja halt kein Interesse haben und dann ist auch okay das ist nicht persönlich, das gehört einfach dazu, aber halt diesen Drive zu haben, sich komplett selbst einfach rauszunehmen auf dem Kunstwerk, das du vielleicht geschaffen hast, ist, glaube ich, eine Kunst, die nicht viele können und das man auch selten sieht. Ich höre immer wieder, hello, ich bin das und das und ich mache das und das und ich habe gesagt, hey, ist mir total egal. <lacht> ja, Oder auch eine Recruiting-Message. Du kriegst oftmals diese, hey, wir sind ein fast-growing SaaS-Company, we do X, Y und Z. Dann antworte ich, Genau, dann ist meine Antwort eigentlich immer, wieso glaubst du, dass ich da reinpassen würde, Fragezeichen. Und die An ich kriege da nie eine Antwort drauf. So. Und dann weißt du auch, wie personalisiert und äh, templated der ganze Kram war. Und ich glaube, das merkt einfach die, die Industrie und äh, unsere Branche.
0: Ja. ja, extrem. Jetzt hast du, ähm, wenn ich da direkt einhaken darf, du hast gerade gesagt, sich selbst rausnehmen aus dieser ganzen Sache, das können nicht viele. Das stimmt. Also gerade, wenn man anfängt als SDR, ist man, glaube ich, sehr emotional involviert. Wenn das erste Nein kommt, wenn das immer zweite noch, Nein kommt, ich würde sagen, ja, natürlich. Also so ganz vergessen darfst du es dann auch nicht. Ich meine, du machst den Job ja auch mit einem Purpose. Du hast da ja auch ein Ziel. So Jetzt mal aus der Perspektive, dass du ja auch Teamlead SDR warst. Wie bringt man Leuten denn Kaltakquise bei und wie bringt man denen dann auch bei, sich da eben rauszuziehen? Weil ich habe das mit der Zeit gelernt, ich glaube auch, dass ich das bei uns im Team den Leuten ganz gut beibringen könnte. Aber ja, wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ich glaube, das fängt ganz am Anfang an, das, das richtige Profil so zu finden. Ich glaube, es sind Leute, die sind dafür geschaffen. Ja, Die haben es klingt total abgedroschen, aber die Rolle ist wie alles eigentlich, je, nicht jeder kann die Rolle machen und das sollte auch nicht jeder machen, weil du musst auch glücklich mit dem sein, was du machst. Das heißt, ich würde auch vielen abraten, nicht in diese Rolle reinzugehen. So. Ganz klar. ja, Du musst machen, was dich glücklich macht und wo dich die Leute für wertschätzen und wo du noch ein gutes Gefühl da hast. So. Alles andere ist ähm, Jacke, Jacke wie Hose. Ähm, und das sozusagen das richtige Profil zu finden. Ich habe dann so über die Zeit ein, ein Grundprofil erfahren können, was ich glaube, was ganz gut passt. Aber ich glaube, das ist so Step 1. Und danach sind es halt so ein paar Sachen, die die einfach mit dazukommen. Ist das einfach zu sagen, hey, es geht nicht um dich. Es geht auch nicht um unser Produkt, sondern es geht um das, den Account. Ja? Du musst dich in die, in die Füße des Accounts reinsetzen. Du darfst doch nicht übertreiben. Es gibt so eine 5x5x5-Regel. Fünf Minuten mit fünf Punkten und dann haust du fünf Sachen raus. Ähm, darfst es also nicht auch übertreiben. Dann musst du dir einfach vorstellen du sprichst mit einem Menschen. Ja? Du sprichst nicht mit einem, es das sei heißt zwar B2B, aber eigentlich ist es H2H <lacht> oder H2H, H2H ähm, weil du einfach auch mit Menschen sprichst. Das heißt, sprich schreib, wie du sprichst. Ja? Die beste Code-E-Mail ist das, was du genau als Pitch so verwenden könntest an einem Video oder an einem, an einem Code-Call. Ähm, und dann, so als dritte Komponente ist einfach, du musst da wirklich Bock drauf haben. Also du musst dieses, dieses Knistern in den Augen haben. Ja? Du kannst alles machen, was du willst, aber wenn du das nicht wirklich wirklich Neugier zeigst und wirklich Interesse zeigst, dann merkt das auch jemand direkt. Und es fängt an mit dem Lächeln, es ja? fängt an mit der Stimme, es fängt an mit der Körpersprache. Und wenn du diese Sachen einfach nicht auf die Platte bringst, dann, dann ist es da schwierig durchzukommen. Aber wenn du das machst, hast du eine sehr, sehr hohe Chance, da wirklich rauszustechen und zu sagen, hey, ich baue mir da was auf und ich kriege da sehr gute Response-Rates. Und die High-Performers waren einfach die Leute, die sich da wirklich reingekrallt haben und haben dann, waren dann auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, andere halt weniger. Und die sind jetzt in ganz anderen tollen äh, ja, Sphären unterwegs und haben auch ihren, ihren Weg da gefunden. Deshalb ähm, bin ich sehr happy für, für, für ja, beide, beide Seiten der Seiten der Medaille sozusagen.
0: Jetzt hast du gerade das Thema äh, Appearance angesprochen. Mir fällt ja. jetzt tatsächlich, ich bin auch, ich habe ich hab heute Morgen mit einem internationalen Kollegen von mir gesprochen. Ich bin aktuell 60 auf Englisch, 40 auf Deutsch unterwegs bei meinen Terminen. Das ja. heißt, in Zukunft könnt auch ihr als Hörer leider häufiger von mir erwarten, dass mir Worte auf Englisch, aber nicht mehr auf Deutsch sind. Ja, fallen. genau. Ja. Du hast mir im Pre-Call äh, gesagt, dass du drei Pfeiler bei jedem SEA auch bei dir im Recruiting dann gesehen hast. Das war ja. Passion, Curiosity und Grit. Ja. Jetzt hast du gerade über diese Appearance gesprochen, das Lächeln, wie du mit der Körpersprache reingehst, wie mm. du mit den Leuten redest, sowas mm. kannst du ja bei einer Bewerbung, die du bekommst, bei einem klassischen CV oder auch von einem LinkedIn-Profil her, ganz, ganz schwer nur abschätzen. Wie, wie hast du das gemacht? Weil ich meine, die drei Pfeiler, die sind essentiell, aber wie findet man sowas raus? Ich bin auch einfach tatsächlich persönlich sehr neugierig, weil ich hatte das ja noch nie.
1: Nein, nein, nein. Also, das ist, also ich möchte da auch gar nicht generalisieren oder sowas alles. Das sind einfach Punkte, wo ich gesagt habe, wenn die drei Sachen irgendwie ein bisschen getickt sind, gibt es eine sehr hohe Möglichkeit, dass du die Rolle irgendwie cool findest. Also das Erste ist halt, du musst wirklich engagiert sein. Du musst da richtig Lust drauf haben. Du musst da für eine Passion entwickeln, A für deinen Space aber auch für dein Produkt und für dein Team, ja, ähm, und auch besonders für deinen dein Account, den du bearbeiten willst, du hast richtig Bock zu haben, so, hey, Echo Boch macht gerade diesen Entering in Frankreich rein, wie cool ist das, mit denen haben wir schon zusammengearbeitet, doch, wie kriegen wir das wirklich hin, das muss da muss wirklich, wirklich rüberkommen, dann ist das zweite halt dieses Curiosity, also du musst neugierig sein. Leute merken, wenn du nicht neugierig, wirklich neugierig bist, sondern gespielt Neugier spielst. Eigentlich sagst du, machst den Computer jetzt gleich aus und dann ist es dir egal. Das merken die Leute. ja. Und sich da immer wieder aufzuraffen und zu sagen, ich bin wirklich neugierig, hat man oder nicht. Ist so. Ähm, und dann halt, du brauchst diese, diese Widerstandsfähigkeit, also Grid sozusagen, du brauchst zu sagen, hey, ich stehe wieder auf, ich bin, stehe auf, Männchen. Das ist okay, ja, ich kann auch danach abschalten. Und wenn man die Sachen so, so tickt, dann ist es total spannend. Es gibt da eine. Eine Technik, die habe ich auch nicht von, von mir selbst, sondern das ist von einem Florin von, von Lupio, den habe ich auch interviewt und da sagte halt, so ein ganz cooler Trick ist einfach zu sagen, ich, ich gebe dir einen Case, ja, vielleicht im zweiten, dritten Interview, den spielen wir zusammen durch und da kannst du sozusagen diese Grundpfeiler schon mal abtesten. Die richtige Widerstandsfähigkeit äh, kriegst du dann aber raus, wenn du die von einer Aufgabe stellst, die halt sehr nah dem, dem Alltag ist. Das heißt, was wir halt mal gemacht haben, ist, ähm, einfach zu sagen, hey, es lief sehr gut, ähm, du kriegst jetzt fünf Minuten Zeit, mein LinkedIn-Profil hier anzugucken, ähm, fast fünf Minuten, das sind jetzt, in, das wäre jetzt hier um 9.35 Uhr, ich mache meine Kamera jetzt aus und danach cold callst du mich als SDA von Albacross.
0: <lacht> Darüber hatten wir es auch schon im Vorgespräch, das äh, wäre jetzt tatsächlich mal so, ähm, du, du hast mir deine Story erzählt, ich wäre ja. dir sehr dankbar, wenn du die hier nochmal teilen ja. könntest.
1: Ja, und das, das klingt vielleicht total gemein erstmal, eine Person von einer Aufgabe zu stellen, die vielleicht nicht vorbereitet ist. Aber es kommt halt dem Alltag sehr, sehr nahe. Ja, du musst halt in der Lage sein zu sagen, okay, ich überwinde mich jetzt und ruf jetzt wirklich die Person an und guck mir das an. Und, ähm, deshalb wollte ich halt den Leuten ganz, ganz offen und ehrlich einfach diese, diese STA-Wahrheit mitbringen und deshalb diese Aufgabe auch stellen und die auch bewusst dann darauf nicht vorbereiten. Und ähm, dann hat man halt Leute, die mastern das sehr, sehr gut, wo du dann weißt, okay, genau richtig, also die Leute, die jetzt auch bei uns reingekommen sind, die sehr, haben alle diese Aufgabe gemeistert, die waren alle nicht vorbereitet und haben das geschafft. Und dann hast du halt auch so ein paar Leute dabei, wo man einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen hat, wo alle Boxen eigentlich getickt waren, aber wenn man die dann wirklich ins kalte Wasser schmeißt, dann, dann brechen die halt zusammen und sagen, hey, ich krieg's nicht hin, ich traue mich nicht, ich schaff's nicht. Und da hatten wir halt so eine Situation, wo ich eigentlich total von überzeugt und sagt, ey, die ist klasse, die ist super, ey, wir kriegen hier jetzt noch sensationellen Kandidaten mit rein und dann habe ich ihr halt die Aufgabe gegeben und die hat es halt einfach nicht geschafft und sie warte dann, wirklich war ich auch sehr, sehr beeindruckt von, hat gesagt, hey, ich würde es gerne nochmal probieren, hast du noch Zeit, das am Montag, diese Aufgabe nochmal zu machen? Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich eigentlich nicht, aber ich war ein paar Minuten zu spät, haben es halt nochmal gemacht und dann hat sie mir am nächsten Tag abgesagt, hey, ich habe mir das nochmal überlegt, diese, dieses, dieses Gefühl, das hat mir überhaupt nicht gefallen und deshalb ist es besser, dass ich was anderes mache. Und da bin ich sehr glücklich drüber, weil sonst wäre die, hätte die bereits angefangen und hätte so eine Aufgabe machen müssen und hätte sie überhaupt nicht gefallen und sie hätte nicht ihren Weg gehen können. Und deshalb, ähm, ja, war das sozusagen äh, der, der, der Hiring-Trick, den, den wir da angewendet haben.
0: Finde ich sehr schön. Finde ich auch sehr familiär. Das machen wir genauso. Also wir lassen die Leute dann tatsächlich auch äh, eine LinkedIn-Outreach schreiben. Wir lassen sie einmal unsere Produkte in einem Pitch vorstellen, kurze Demo. Wir wollen, also ich glaube, das kann man sich dann auch irgendwann erlauben. Das klingt jetzt sehr cheesy, aber ähm, irgendwann, wenn du ein gewisses Level auch an den Tag legst, was deine Produkte angeht, was dein Team angeht, was deine Ziele angeht, dann kannst du dir auch beim Recruiting ähm, gewisse Dinge einfach erlauben und ein schlechtes Vorbereitetes, äh, ein schlecht vorbereiteten Probetag oder ein schlecht vorbereitetes Bewerbungsgespräch ist für beide Seiten einfach uncool. Für sie, also diese Bewerberin war jetzt wahrscheinlich einfach ziemlich meh, ähm, dass sie vielleicht wirklich in Sales wollte und dann gemerkt hat, boah, das ist es nicht. Sowas ist ein Fuck-up, weil du hast ja dieses Ziel und du hast dann ja vielleicht auch schon den Traum, du bist emotional involviert, es geht um deinen Job, das heißt, du musst Geld verdienen, davon musst du deine Miete bezahlen und den ganzen anderen Kram. Ähm, was war denn dein größtes Fuck-up als SDR?
1: Also ich glaube, da gibt es äh, un unsäglich viele. Ich, äh, ich habe so eine <lacht> Regel, wenn du nicht mindestens einen Fuck-up am Tag hast, dann hast du nichts nicht, nicht gelernt oder bist nicht vorangekommen. Okay. Fair. Ich glaube, äh, man versucht das natürlich zu vermeiden und Fuck nicht zu wiederholen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also, da kannst du es auch zweimal wiederholen, aber so ein drittes Mal denkst du mir, hey, habe ich jetzt wirklich aus, aus der Situation gelernt. Und ich hatte das einfach so, dass ich einmal ähm, einen Schweizer VP halt angeschrieben hast und habe. Und ähm, in, in Skandinavien, in Schweden sind wir immer per Du. Ja? Also auch mit den Kunden sind wir sehr, sehr häufig oder eigentlich direkt ins, ins Du und ich ich bin ja seit sechs Jahren hier in Skandinavien, das heißt, ich habe dann auch die E-Mail halt im Du geschrieben und es kam halt überhaupt nicht gut an ähm, und habe dann äh, eine, eine riesen E-Mail bekommen, dass das jetzt hier nicht äh, irgendeine Dating-Plattform ist und ähm, was ich mir eigentlich erlaube und dass äh, viele, viele der Kunden, die ich da auch ähm, angewiesen habe, die natürlich für, für AlbaCross äh, dabei waren, eigentlich keine Kunden sind. Und ähm, das, war, das war natürlich ein, ein Riesen-Learning für mich, wo ich einfach gelernt habe, hey, du musst einfach dich dem Kunden immer anpassen. Das ist total egal, in welchem Kontext du dich befindest, was du denkst. Du musst dir die Leute richtig gut angucken und überlegen, was ist besser. Deshalb Rule of Thumb, immer erstmal höflicher anfangen. Und ähm, ja, der Fehler ist mir auch äh, bisher dann nie wieder, nie wieder passiert und war natürlich ein riesen fuck zu, zu dem äh, Zeitpunkt.
0: Ja, okay, fair. Ich habe mir tatsächlich auch jetzt mal ein paar Gedanken gemacht zwischen unserem ja. Vorgespräch und heute waren ja auch ein paar Tage und mhm. ähm, mir ist eine Geschichte eingefallen, die ist mir vor einem Jahr eineinhalb passiert. Mhm. Ich meine, bei, bei mir war es ja dann irgendwann so, ich bin ja dann von der SDR-Rolle äh, Rolle, SDR ähm, irgendwann so relativ nahtlos auch in die Rolle des AI gekommen, beziehungsweise dann eben das Sales De Bar äh, Market Development Managers. Ähm, da gehören natürlich auch Demos dazu. Und ich hatte einmal dann eine Preisverhandlung und das äh, mag nicht, die, also es, ich kenne ein paar Vertriebler, die das mögen. Ich mag es mittlerweile auch sehr, aber damals war ich so, äh, Preise, äh, äh jetzt nimmt er das Lied und dann muss ich Rabatt und ja, nimm alles. Ich will, ich will den Umsatz. Ähm, und wir hatten es vorher von, wie du mit den Leuten redest, lächeln. Freundlich sein, auch mal lachen. ja, Wir reden mit Menschen. Und ich bin einfach eine frohe Natur und habe dann halt gelacht und dann meint er, was lachen Sie so doof? Ja. In dem Moment ist für mich eine Welt zusammen geworden. da so scheiße, was mache ich denn jetzt? Ha, ja. Natürlich habe ich dann eben geswitcht. Ich meine, ich kann das mittlerweile auch wie mit einem Lichtschalter. Wenn du mir dumm kommst, ich komme dir dumm zurück, überhaupt kein Problem. Aber damals, ich war so überfordert mit der Situation, weil ich mir dann dachte, hey, äh, ich bin freundlich zu dir. Ich meine das gar nicht böse. Ähm, ja, das war, war, war ja. schwierig.
1: Ja, zu dem kann, kann, ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das war irgendwie so eine abgedroschene Sales-Technik, die der angewandt hat. Ja, Wahrscheinlich klar, hat er seinen natürlich. Discount dann, dann noch bekommen. Ähm, ja, aber nicht so viel, wie
0: er wollte. <lacht> ah, <lacht> ich muss jetzt ja, auch meine, ja, ja. meine, meine Nein. Appearance herein. Nee, nee,
1: Also ich finde es super authentisch und hast du so super gesagt. Ich habe dann noch so, so ein ich, das war vor meiner Sales-Karriere habe ich ähm, kurz in dem Louis C. Jakob in Hamburg gearbeitet, das ist so ein äh, Fünf-Sterne-Hotel und da ähm, habe ich viele Hochzeiten und Banketts gemacht. Und da hatte ich dann irgendwie mein drittes Bankett am Tag und ich war halt wirklich platt. Ich musste ähm, <lacht> im Eingang der ähm, die, die, die Empfang leiten und des, die, die Leute mit einem Glas Champagner begrüßen und da habe ich nicht gelächelt dann kam der Hoteldirektor auf mich zu und hat mir auf die Schulter gekloppt und sagte, her Herr Mundorf, kommen Sie mal her oder, und äh, wenn Sie wenn Sie einmal nicht in meinem Empfang lächeln, dann, dann schmeiße ich Sie raus. Oh. Und da habe ich sozusagen gelernt, dass das wirklich einfach so wichtig ist, wie man, was der erste Eindruck ist. Und ähm, seitdem äh, ja, versuche ich immer äh, das Lächeln anzuschmeißen ähm, und zu sagen. Also das war, das war auch ein krasser ähm, Fuck-up da weil ich war einfach platt, ich hätte keine Lust zu lächeln. so Ich habe stand da schon 20 Stunden oder was. Aber ähm, seitdem läuft, läuft die Smiling Bruder auch an.
0: Fuck, okay, cool. Not bad. Ja. Jetzt gehen wir mal wieder weg vom Lächeln. Ich meine, ja. wir sind ja keine Happiness-Coaches. Nee. Ähm, Gottes Willen. Nee, oh Gott, nee, zum Glück nicht. Ähm, hast du denn so kurz vorm Ende... Hm so drei Dinge, die du zukünftigen SDAs mit auf den Weg geben möchtest, die, die sich vielleicht überlegen sollten, ähm, was vielleicht auch dann nicht so Positives passieren kann, was würdest du denen sagen wollen?
1: Äh, einiges, nein, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu sehen, dass diese SDA-Rolle ist, glaube ich, die, die Rolle, die dich für dein Leben oder für die Sachen, die du vielleicht danach machen willst, am besten vorbereitest. Also du lernst, zu verhandeln, du lernst neugierig zu sein, du lernst dich durchzusetzen und du lernst, sage ich mal, über einen Kunden zu lernen. Ich glaube, wenn man sich die Leute mal anguckt, die mal in SDA waren, wo die jetzt sind, das ist einfach eine Rolle, this will set you up for success, whatever you want to do, sozusagen. Versuche ich immer zu sagen. Ähm, und da muss man einfach sehen, wie möchte man diese Rolle angehen? Möchte man da durchjagen? Möchte man da wirklich was lernen? Möchte man sich da weiterentwickeln? Und für mich ist es einfach so, mein erster Tipp wäre einfach zu sagen, über, überlegt euch das, was, was, was möchtet ihr, wertschätzt diese Rolle, ja, ihr seid nicht nur ein SDA, sondern ihr seid der essentielle Teil des Entwicklungswachstums jeder Firma, ihr seid der Chor ja, von dem, was eigentlich passiert, ähm, also lasst euch Zeit. Ja, lasst euch Zeit, das anzugucken. Es hat für mich sechs Monate gedauert, da überhaupt die Leute richtig zu verstehen und dann nochmal sechs Monate das zu meistern und dann nochmal sechs Monate vielleicht meine, meine Quote wirklich regelmäßig da, dazu zu ähm, kriegen. Ähm, zweites wäre für mich, äh, ihr müsst neugierig sein. Ja? Also ihr müsst da wirklich Neugier haben. Wenn ihr euch da hinschleppt und sagt, ich quäle mich da durch, überlegt euch, ob das was für euch ist. Und das hat viel mit dem, mit dem Milieu, mit dem Environment zu sein, in dem ihr das machen dürft, ja. Seid ihr ja jetzt da komplett alleine? Seid ihr da in einem Team? Also seht zu, dass ihr euch mit anderen SDRs austauscht. Äh, über eine Podcast-Plattform, wie zum Beispiel hier die Caro das macht, oder über irgendeine Community, in die ihr rein könnt. Seht zu, dass ihr über eure Channels mit anderen SDRs spricht und euch da austauscht, weil ihr seid nicht alleine. Das hat mir unglaublich viel geholfen. Und dann Nummer drei wäre für mich, äh, Kommt auf neue Ideen, aber äh, er, er findet das Rad nicht neu, sondern setzt euch neben euren Top-Performer. Setzt euch neben euren Top-Performer und macht genau das oder macht viele Sachen, die ihr vielleicht macht. Es gibt da mittlerweile auch ganz coole Tools. Ne? Ich weiß, du äh, findest die Sarah ziemlich, ziemlich cool. Die mag ich auch total gerne. Äh, Gong macht das super. Da gibt es mittlerweile, ich glaube hier, der ähm, Patrick, der macht das äh, über Unique. Äh, mittlerweile, also da gibt es viele Plattformen, die euch dabei helfen, äh, die, den Top-Performer in eurem Team zu verstehen und guckt euch das genau an und äh, ja, macht, äh, versucht da, also da ranzukommen und dann redet mit den Leuten, als ob ihr die, redet redet mit Menschen, vergesst nicht, dass ihr mit Menschen redet, also benutzt die die Sprichwörter, die ihr normalerweise auch benutzt, seid natürlich äh, professionell, aber nehmt euren Charakter, Charme, Ideen nicht daraus und ähm, Zeigt, was ihr könnt.
0: Dazu fallen mir gerade noch zwei Dinge ein. Zu deinem ersten Punkt, ja, lasst euch Zeit, aber Appell an die Arbeitgeber, gebt den SDAs auch Zeit. Es ist leider ganz, ganz häufig so, dass SDA-Teams so Durchlauferhitzer sind. Da kommen die Leute rein, sie sind sechs Monate da und dann sind sie wieder weg, weil sie keinen Bock haben, weil das Onboarding nicht funktioniert, weil das Produkt vielleicht auch nicht gut ist, weil man die Zielgruppe nicht gut genug kennt, weil Vielleicht dann auch vom Management Board aus der Auftrag kommt, never change a running system. Ja, auf Deutsch, das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, nehmt euch da als, als Personalverantwortlich und tatsächlich auch als Teamverantwortliche auch mal in die Pflicht ähm, und lasst den Leuten Zeit, weil ihr hattet damals auch länger als sechs Monate. In den allermeisten Fällen, ihr hattet genug Zeit, Gebt den Leuten die Zeit, ansonsten sind sie wieder weg. Und es gibt nichts Toxischeres für ein Teamgefüge als dauernd wechselnde Personalposten. Das ist einfach so. Da bekommst du keinen Zusammenhalt hin. Ähm, der, 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 das Zweite, was mir jetzt gerade kommt, zu dem letzten Punkt, den du gesagt hast, ähm, gerade dieses, setzt euch neben den Top-Performer, an alle Top-Performer. Und jeder, der Top-Performer ist, weiß, dass das ist. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ihr wisst es ganz tief in euch drin. Bietet den Leuten eure Hilfe an. Wenn ihr Top-Performer seid, kann euch so schnell gar keiner den Rang streitig machen. Weil so schnell kriegt es keiner hin. Du bist nicht in der einen Woche der Letzte in der, in der Reihe und in der nächsten Woche der Erste. Das gibt es nicht. So. Lasst die Leute von euch lernen. Ihr lernt sehr viel über euch. Ihr lernt die ersten Leadership-Skills. Und die Leute sind euch unfassbar dankbar. Ihr bekommt Ansehen in der Firma. Ihr seid die Speerspitze. Ihr seid die Leute, zu denen man aufschaut. Dann verwendet die Rolle auch in einem positiven Sinn. Und nicht negativ. Das waren einfach noch so zwei Dinge, die ich dazu sagen wollte. Aber viel nee, zu pathetisch. Super, Alles super.
1: Nee, vielen, <lacht> ja, nein, vielen, vielen Dank. Also ich finde, das ist sehr wichtig. Ich glaube, das, das fängt auch bei dem bei der Grundkultur im Team, auch, ne? also haben wir eine ja. winning team culture oder nicht, wenn ihr die nicht habt, dann würde ich das vielleicht auch erstmal gar nicht empfehlen, es sei denn, ihr seid jetzt hier ein IC, ich habe da auch ein paar Kumpel, die sagen, hey, ich mache meine Quote, ich bin Top-Performer, der Rest ist mir egal, ja, aber ich wenn ihr echt. da mehr, mehr haben wollt, dann äh, guckt euch auch ein Team aus, sucht euch ein Leadership-Team, ob das euch da unterstützt ähm, mhm. und ähm, sprecht mit den Top-Performers, bevor ihr euch äh, irgendwo upsigned äh, und guckt euch das in Ruhe an
0: ganz genau. So, letzte Frage. Da äh, bist du jetzt äh, genauso in der Pflicht wie alle anderen. Hast du denn einen Buchtipp, einen Serientipp, eine Podcast-Empfehlung oder eine Fil Film-Empfehlung? Es muss nichts mit Business zu tun haben, ähm, wo du sagst, wenn man das verpasst, verpasst man was?
1: Ja, also ich habe... Äh ich habe ein äh, paar, paar Sachen rausgeschrieben. Ich glaube, ich glaube, ein Buch, das alle lesen sollten, ist vielleicht Simon Sinning Start With Why. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, da seinen sein Purpose für sich selbst zu finden, ein Unternehmen zu finden. Erklärt erklärt viel über Marketing. Ähm, Finde ich total spannend. Wenn ihr keinen Bock habt, dann könnt ihr euch äh, das Rosie-Project mal durchlesen. Das ist total spannende äh, comedy ich glaube, mein Lieblingsfilm ist Ocean's 11 Das sind die coolsten, die coolsten drei Leute, die ich je in Kombination gesehen habe als kleines Kind. <lacht> Lernt man total viel, sich selbst vielleicht nicht so ernst zu nehmen. <lacht> Fand ich einen coolen Film damals.
0: Ich finde ich find tatsächlich, ja, Ocean's 11 finde ich sehr gut. Ich als Frau muss jetzt natürlich sagen ja. Ocean's 8. Klar. Oh, der Film ist so gut. Rihanna, Sandra Bullock, alle oh der Cast ist so toll, der Film ist unfassbar gut und auch da lernt man nochmal so ein paar Dinge also die Oceans Filme generell, große große Empfehlung, ihr findet natürlich auch alles wieder in den Shownotes ja, das war's danke dir Jan, dass ja, du dabei ich danke warst
1: ja, ich danke dir Eine, eine große, Ehre. Nein, hat wirklich total Spaß gemacht, machst du super keep up danke the good so. work und äh, hat mich unglaublich gefreut Ey, das gut. mal auf Deutsch äh, auch machen zu dürfen, mal sehen wie sich das am Ende hört.
0: Das schauen wir. Ich werde mir große Mühe geben, das natürlich alles in your favor so zu cutten, wie es dann auch passt. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt zu Jans Werdegang, zu seiner Knowledge, zu allen möglichen Dingen, ihr findet sein LinkedIn-Profil in den Show Notes. Wenn ihr euch etwas genauer mit Jans zukünftigem Arbeitgeber Pleo beschäftigen möchtet, findet ihr einerseits die Folge mit Uta und Dominik von Pleo in den Show Notes und natürlich auch noch mal einen direkten Link zur Webseite, wenn ihr Fragen habt. Haut die drei gerne an, die können euch wirklich sehr gut weiterhelfen. Ähm, eine letzte Sache noch, wenn ihr diesen Podcast auf Apple oder Spotify hört, habt ihr auch auf Spotify seit kurzem die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst. Wenn es eine negative Bewertung ist, auch gerne. Ihr wisst, ich bin ein Freund von Feedback, aber dann seid doch bitte auch so lieb und schreibt mir dann den Grund der schlechten Bewertung auf LinkedIn danke euch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Habt morgen einen guten Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling. Wir hören uns ganz geil wieder. Bis dann. Ciao, ciao.